0: Deixa é, saber para mim, é
1: sempre perda de dinheiro. É... Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chod, e você deu play no Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Comigo nesse episódio, o Dom Pablo, com seu café Bourbon, e Marcelo Abreu, que voltou em busca de mais uma consultoria de graça. Tudo bem com vocês?
2: Fala, Paulo. O café é por minha conta da próxima vez, hein?
1: Vamos
3: é.
2: falar aí sobre o ouro do século XXI hoje.
3: Boa, é só falar para o Paulo que eu quero consultorias em dados, que ele já me coloca em todos os podcasts possíveis para aprender para caramba. Então, agradeço demais pelo convite aí, Paulo. E tô ansioso demais para falar com o Pedro, meu conterrâneo de faculdade, ele, hein?
1: Ixi, vai ter histórias, hein? Meu Deus do céu. É... Se você é uma daquelas pessoas que gosta de aprender trocando ideias com experts, colocando a mão na massa em projetos práticos e recebendo mentoria de grandes nomes do mercado, e muitos desses nomes já passaram por aqui, a dica do PG para você dar o próximo passo na sua carreira são os cursos da Terra. Eles são uma escola 100% online, com uma comunidade engajada de mais de 5 mil estudantes, voltar a desenvolver as competências mais demandadas no mercado digital no Brasil e no mundo das áreas de produtos, UX, marketing digital e ciência de dados, aumentando, assim, muito suas oportunidades de trabalho e network. O método de aprendizagem da Terra foi reconhecido pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups. O certificado que você ganha é um diferencial em processos seletivos de várias empresas digitais do país. As aulas são ao vivo e você pode estudar de onde estiver, interagindo em sala de aula e tirando suas dúvidas na hora. Ao longo do curso, você tem contato com profissionais das maiores empresas digitais do país, como Nubank, PicPage, Impéz, iFood e muitas outras. Dá uma olhada no site deles para saber mais sobre os cursos. O link está na descrição aqui do episódio. Com a parceria do Projet Gurus, claro, você tem um incentivo de R$ 60,0 reais usando o cupom Product Underline Guru, sem o S no final, hein? preste muita atenção. O cupom também estará na descrição desse episódio, certo? Combinado? Corre lá no site da Terra e aproveite. Agora vamos pro papo. Continuando com o tema de dados do episódio anterior, com José Borbola, o tiozão dos dados. Vamos nesse episódio aprender como desenvolver e gerenciar um produto 100% ou quase isso, em dados. E para isso a gente chamou ele, o mago dos dados é, em produtos. Seja bem-vindo ao Projeto Gurus, Pedro Amâncio. Tudo bem com você?
0: Tudo bom, gente? Prazerzão estar tá aqui. é Muito bacana, muito é, honrado da minha parte estar tá aqui conversando com vocês, conversando com pessoas que são referência também em produto, bem feliz de estar aqui e muito honrado de estar falando com vocês.
1: A honra é minha de estar falando com você e com o Marcelo. Então, isso já deixa subentendido que eu não tenho nada com... Pô, você com... chama o
2: Tadashi agora, Paulo?
1: Eita! Foi mal, desculpa. Desculpa, Paulo. Eu tô, estou é, transferindo o que eu sinto pelo Tadashi para você. Peço desculpas aqui. Ah, beleza. É, de... Vou aceitar. Então. Peço desculpa a você que está ouvindo esse humilde podcast. Ô Pedro, a gente vai começar já esse episódio, eu acho que você acompanha né, a gente, e você sabe qual que é a. Primeira pergunta, que é qual é a sua história? Boa,
0: gente. Bem, bem legal essa pergunta. Eu sou, sou um cara novo, tenho 25 anos. É, mas comecei minha, minha, minha carreira em produto, assim, numa. Minha história em geral, na verdade, desde o começo eu sou bem. Fui sempre um menino muito sonhador, né? desde criancinha, eu viajava muito, assim, nunca tive muito pé no chão. E isso acabou... Uhum. E, puta, eu gostava de arte-ataque, né? Então, eu falar, é, pré-requisito para quase milênios é, é gostar de arte-ataque para virar produzir Então, é, eu, eu sempre fui bastante, sempre gostei bastante desse universo de inventar coisas, eu sempre me imaginava sendo o Jimmy Neutron, assim. É, acabei indo para um... Gostava muito disso Aí acabei... Eu sempre fiz escola pública E tal, sempre fui muito vinculado à minha família é, Então, eu nasci em São José dos Campos Comecei é, Minha família é daqui Principalmente dos meus pais né? Minha mãe já é de Osasco, mas minha mãe veio para cá E aqui eu fui Fiz ensino fundamental No é, público Depois eu ganhei uma bolsa No ensino médio, né? Uma bolsa pra estudar numa escola particular de ensino médio depois fui fazer faculdade lá onde o Marcelo fez, é, numa outra universidade pública também. É, fui fazer engenharia mecânica, cara, porque eu sou de São José dos Campos, né? E aqui tem a famosa Embraer. Então, é, meu sonho, meu pai trabalhava na Embraer, meu sonho era, era construir avião, cara. Então, eu queria fazer avião de qualquer jeito, eu, eu desenhava no ensino fundamental, eu me desenhava fazendo aviões, assim, sabe? É, e comecei, eu falei, pai, eu queria fazer engenharia aeronáutica, isso quando eu estava no ensino médio, assim. Aí meu pai já estava meio frustrado com a Embraer nessa época, ele estava saindo né, da Embraer na época, e falou, não, Pedro, não vai fazer engenharia aeronáutica, porque você começa a fechar um pouco fechar seu, seu leque e tal e aí ele falou vai fazer mecânica que você pode ir para aeronáutica ou qualquer coisa mas aí também você abre um pouco mais só sua, sua cabeça abre um pouco mais sua, sua mente para as coisas né é, e eu falei puta me convenceu eu fui fazer engenharia mecânica é, gostei gostei do curso é, e fui gostando principalmente da parte da, da parte é, de cálculo da coisa né então fui gostando eu gostava muito eu gosto muito de lógica eu gosto muito de de desde então desde meu ensino fundamental comecei a lidar com isso mas me envolvi no mundo assim na, na faculdade que eu achei que não era possível assim sabe que nunca na verdade tinha é, pleiteado. Eu tava só estudando para trabalhar em Embraer era isso que eu ia fazer até que eu me encontrei eu fiz um, um summer na fundação estudar não sei se já ouviram falar o famoso Paulo Lema é Jorge Paulo Lema ele e, e lá eu fiz um... Eu estava apresentando numa feira, de, num, num workshop, assim, eu falava muito sobre, nesse summit, né? Meu papel era falar sobre decisão de carreira dentro do universo de, de, de engenharia, né? Puta, você pode seguir a carreira de qualidade, a carreira de gerenciamento de projetos, a carreira de é, a carreira mais técnica e tal. E aí, eu falando sobre isso, num workshop, apareceu uma galera de ensino fundamental. Eu falou: puta, cara, seria tão bom fazer isso para... É, alguma coisa que orientasse a carreira para o ensino médio também. Eu falei, nossa, é verdade, né? Eu, início, nesse momento, eu já dava aula em cursinhos para vestibular né? É, dava aula de física nesses cursinhos para vestibular aqui em, São, aqui em São José, lá em Guará. Aí eu falei, cara, é, é verdade, né? Eu passo mais tempo falando sobre como é fazer faculdade fora, o, o, o que fazer para fazer faculdade, como tomar decisão de carreira, do que efetivamente falando de física. E olha que física é um tema bem difícil, né? Então, eu comecei a eu comecei um projeto né, junto com os amigos para auxiliar os vestibulantes na tomada de decisão de carreira. Ele foi incubado por uma empresa aqui de São José, uma, uma edtech de São José dos Campos, chama Quero Educação. É, e aí, dessa incubação, começou a nascer o projeto, começou a nascer o projeto, mas acabei sendo, é, no, no, no final da incubação, acabei é, tendo que optar por ser fagocitado ou começar a tocar o projeto sozinho, eu tinha 19 anos na época, então eu tava um pouco receoso, assim, eu não sabia muito para onde ir, eu tava me encontrando numa sinuca de bico, e eu acabei sendo fagocitado ali pela Kelly, eu, ali foi meu primeiro trabalho, né, eu não comecei meu trabalho, meu primeiro trabalho não foi como, é, como produteiro, né, eu comecei a trabalhar como na área comercial de B2B, então fechava ali contratos com, com algumas faculdades e tal. Esse era... Eu consegui fazer algumas coisas desse jeito na minha... na minha, No meu projetinho ali. Enchei um startup, mais um projeto. É, consegui fechar alguns contratos, eles viram esse potencial e acabei indo para essa área. Depois de um tempo, depois de um ano, assim, eu migrei para a área de produto e aí... Eu falo que nenhum produteiro nasceu é produteiro, né? É, mas por ter por ter esse, essa afinidade com dados que eu tinha desde, desde quando eu estava na área comercial, eu consegui fechar bons contratos por, por, por ter essa afinidade com dados, por chegar para a sua e falar puta, cara, ó, tem isso aqui te mostrando, se isso aqui não é, você não consegue contra isso, né? É, mas aí, a partir disso, eu comecei a fechar bastante coisa por essa afinidade com dados, fui para a área de produto, e aí passei para a minha carreira, líder. fui para, comecei na Quero, depois eu fui para o Quinto Andar, que foi a minha maior escola de produto mesmo, né? Foi um lugar incrível para aprender esse produto. Depois fui para Web Webmotors e agora estou na Buser. Webmotors Santander, né? É um pouco disso. Minha história minha história pessoal com é, converge bastante para a minha história profissional também, mas fazendo viagens, fui me noivando, então tudo isso aconteceu também. E agora com... Com 25, consigo. É,
1: tô, tô aqui como, como gerente de produtos da música. E noivo. Olha aí. Acho que é a informação mais importante: ele tá noivo. <risos> o... E 25 anos só, hein? Isso é bem interessante. É, se a gente for ver aqui, pelo menos é nos nossos episódios, é novo. Para. Né? o novo para ser, acho que PM Senior, né, da Busa, ali, então, uhum. é, é interessante, interessante isso. Eu, eu acho que na, na sua resposta, ô, Pedrão, você já falou que te motivou a trabalhar na rede de produtos, então, eu vou é para pra polêmica do, do episódio, já direto, e porque depois a gente tem dois, duas pessoas aqui que não gostam muito de polêmico, o Marcelo principalmente, é mais é diplomata ali e tal, bonitinho. Já o Pablo, ele gosta de aumentar a lista de empresas em que ele é, não é bem visto. Então, vou começar vamos com a Vamos tentar
2: hoje não, não diminuir muito.
1: Tá bom, vamos tentar. É, só mais duas, tá bom? hoje, nesse episódio só vamos acrescentar beleza, só mais duas beleza. a Boozer e a WebMotors vamos tentar acrescentar essas duas <risos> tá bom? É...
2: olha, a Boozer é uma empresa interessante
1: <risos> é, muito se fala, Pedrão sobre data-driven aí a pergunta é muito se fala muito se vende o que é data-driven como ser data-driven, tem empresas que colocam em suas, seus anúncios de vaga até como diferencial, como uma coisa óbvia, mas colocam como diferencial que é uma empresa guiada a dados, é, tem uma cultura de dados, mas que raios é, de fato é ser data-driven? E aí, o que eu vou fazer agora? Vou já emendar a segunda pergunta, Pedro, porque aqui... Estou tentando ir para Globo. <risos> o que é de fato data-driven, ser data-driven, e quais são as falácias de uma cultura data-driven?
0: Boa, Paulo. nossa, essa é uma... Eu gosto dessa pergunta porque ela é bem. Ela também é polêmica, né? Se, se o Pablo gosta de polêmica, acho que vale a pena discutir sobre isso. Mas é. Realmente, é... para mim, data-driven. Tipo, eu, eu, eu denomino como o jeito mais fácil de, de jogar o jogo, assim, sabe? É, eu, eu falo que, comparando com o futebol, é o jeito... Sabe quando o empate fora de casa é, é, é seu, é vitória sua? para mim, isso é ser data-driven, assim, uma... E aí eu falo, tipo, tanto em cultura de empresa, quanto em, em, em produtivo data-driven, né? Então, tipo, a todo, em todos os aspectos de um data-driven pra mim é sempre, a gente pode resumir como uma maneira fácil de, de se escalar, sabe? Foi aí que eu encontrei grande parte, tipo assim, como, como obter sucesso, né? Eu acho essa parte muito massa, porque, puta, cara, é, é, é meio que, cara, eu tenho um jeito de alcançar um objetivo, né? É, é quase uma receita de bolo para que eu alcança esse objetivo, e isso é esse Data driven. No, no By the Book, né? É tomar decisões orientadas a dados, né? Orientadas sempre por dados. E aí, a gente já, já emendando um pouco com a segunda pergunta do Paulo, né? É, cara, onde... É, aí já existe uma das falácias sobre data-driven, né? Cara, a gente falar que uma, uma empresa data-driven né, é, uma, é uma coisa realmente puta que enche os olhos, que brilha os olhos por isso, né? Porque, cara, uma empresa orientada a dados é uma empresa que tem um sucesso... Eu não, eu não digo que fácil, mas um sucesso mais tangível, né? Toda vez que você vê impacto nos seus resultados, toda vez que você toma é, usa as dados para tomar sua decisão, você começa a ver uma correlação entre aquilo que eu quero versus aquilo que eu entrego, né? É, então, com, começa, a me turnar, começa a se tornar um universo mais tangível, esse universo de data-driven, né? É, então, é muito interessante para mim, ou para outras pessoas, né, que entrem numa empresa data-driven, mas... É, é muito interessante ver umas empresas falando que são e efetivamente não são, né? É, por exemplo, eu vejo muitas empresas implementando OKRs, né? Então, é, todo mundo colocando OKRs não só para produto, mas desde o primeiro, do, do alto nível, da alta cúpula do, da empresa até lá embaixo, todo mundo tem OKRs definidos. É, OKR, para mim, é um, é um método muito, muito bacana, assim, quando bem utilizado. E... Só que muito acontece tipo at... Atire a primeira pedra Quem nunca fez isso é... Quando você quer desenvolver um... Você quer desenvolver alguma solução Você imagina que aquela solução é boa Porque você dormiu e acordou E acha que aquela solução é boa Mas ela não veio por nenhum lado Então você acha uma KR Para sustentar o seu... As suas entregas As suas hipóteses As suas oportunidades que você está vendo né? Mas você é deita data-driven é permitir que os dados te contem é, tudo aquilo que você precisa saber, tudo aquilo que você precisa atacar. Então, é, de novo, não, não julgue quem fez, porque eu já fiz isso, né? Eu falei, puta, esse negócio é uma coisa super massa, é isso que vai fazer o jogo virar, é isso que vai fazer o, a gente passar por mais uma rodada de investimentos. É, porque eu acordei tive essa vontade, porque eu tomei um banho e tive essa vontade, né? E aí eu acabei, aí você coloca ali um um AKR para sustentar o seu a sua entrega né mas o, o certo né de uma e aí quando eu estou dando exemplo do universo de produto que é o universo que eu estou mais é, que eu estou bem imerso né mas isso para a empresa toda né é tomar decisões em cima do que os dados contam né então também já emendando um pouco a segunda pergunta do, do Paulo a gente tem uma outra falácia que eu acho que é super interessante ali é, que é quando a gente quando a gente encontra, né, esse momento de, puta, preciso tomar no, as, as minhas decisões, né, eu preciso montar minhas, minhas KRs, eita, perdi um pouco, o do gente. É, mas, basicamente, tomando, tomando as minhas decisões baseadas nessas, nesses, nessas KRs, eu começo a sempre montar é, um roadmap bem definido e fácil para que alcance, é, alcance o resultado esperado lá em cima por exemplo, né, Quando eu tô, eu tenho, eu sempre gosto de falar. Se os board usam o unit economics como uma, uma métrica muito importante, é, eu uso essa métrica, uma métrica de sucesso para minha empresa, né, E vou fazendo várias quebrazinhas dela. Né, eu quebro o unit economics em sei lá, em resultado operacional, em custo operacional, em custo em, em custo de aquisição de cliente e o meu é, em minha receita, por exemplo. Dentro da receita, eu quebro em outros eu vou quebrando em outras, eu vou fazendo drill down dentro da minha própria... É, dentro desse universo, né? De, da, da métrica principal que eu quero mexer. E aí é fato, né? Cara, se eu mexo uma, eu vou mexendo em cadeia a outra, que mexe em cadeia a outra, que mexe em cadeia a outra. Então, a ideia de, um, de, de ser é, data-driven é basicamente tomar suas decisões orientadas aos, aos resultados, né? Não simplesmente... É fazer com que os dados falem aquilo que você queira queira falar, né? Aí tem um livro que é muito interessante, é bem popular também, que é como mentir com estatística, né? Que fala um pouco sobre isso. Ele fala sobre aquilo que você quer. É falar, é, tudo é falável com, com dados, né? E tudo é muito convencível com dados também. É... Fica complicado você começar, é, não, não são todas as pessoas, é, não é uma linguagem muito fácil para a grande maioria, acho que da população brasileira, eu posso até estar tá exagerando, mas acredito que se fosse apostar, eu apostaria que não é uma linguagem fácil para a maioria da população brasileira. Então, eu chegar com um, um gráfico bonito para as pessoas, começa a ser muito... É, e falar assim, olha, eu preciso fazer isso por causa disso, né? começa a ser bem, é, bem fácil de convencer é, outras pessoas usando isso, porque as outras pessoas dificilmente vão criticar, né? Elas não vão chegar e vão falar, puta, cara, é, não acho que é isso, é, acho que isso aqui está longe daquilo que a gente deveria fazer, acho que esse gráfico está errado, essa pesquisa que você fez está errada, o tracking que você tá fazendo está errado também. Então, dificilmente pessoas vão trocar isso, né? E aí mora uma, a segunda falácia que eu tinha comentado. É... Usar dados não quer dizer que você sempre está fazendo as decisões certas. É, ser data-driven é, não te resguarda de todos os erros, não te faz com que é, você deixe de errar sempre que você esteja, como eu comentei no começo, né, jogando da maneira mais fácil. É você tá jogando da maneira mais fácil, não tá jogando da maneira que você nunca vai errar. Então, esse é um segundo ponto que eu acho que é bem importante de, de levar em consideração, né? É, tem uma terceira, né, que eu, eu gosto bastante de comentar, porque sempre que eu falo sobre data-driven, as pessoas me questionam sobre, nem, nem, é, nem só sobre data-driven, mas sobre tomar decisões com dados a todo momento. Né? As, me, as pessoas questionam a minha via empreendedora, né? eles colocam de um lado o produtor empreendedor, e de outro lado um produtor mais dados um produtor mais técnico assim e colocam isso numa competição tipo puta se você tá olhando muito para número você vai perder oportunidades de mercado que estão longe do seu olho e tal é, e eu acredito que essa outra falácia assim eu só acredito que você esteja olhando o os números errados sabe é, a ideia é que os números sempre te contem tudo né e isso é muito interessante de se fazer é muito interessante de se ver é muito importante ter, saber eu sempre divido meus, minhas métricas né, em três grandes métricas, é, métricas de negócio, métricas de produto e métricas de sucesso de uma entrega é, e nessas três, é, principalmente nessa métrica de sucesso do negócio, você tem muito bem mapeado quais são as métricas que você está acompanhando, né? E se você não tem mapeadas as métricas que você está acompanhando, você dificilmente consegue fazer essa quebra bem e dificilmente e esses números vão te contar o que o mercado está precisando, né? Então Tá fazendo um paralelo com um dos outros episódios, né, cara? É, pra mim não existe melhor discovery do que os dados. É, pode ser polêmico também, mas é, pra mim os dados contam os melhores. É, fazem os melhores discoveries possíveis, assim, sabe? Falei bastante, mas tentei responder todos.
3: Ô Pedro, tem uma pergunta baseada em tudo que você comentou agora. É, como é que uma empresa que é data driven ela lida com uma aposta de produto que ela é baseada mais em uma estratégia de negócio do que em dados. Uma estratégia que talvez o Board, que é querido pelo Pablo, é, traçou e viu, por exemplo, benchmarks chineses, enfim, N fontes diferentes assim, que podem levar uma estratégia a virar uma aposta. Né? Como uma empresa DataTriven lida com esse tipo de, de aposta?
0: Ótimo, ótimo ponto. É... Eu acho que tem um trade-off também bem interessante aí. Não acho que a gente tem que ser binário em nada, assim, gente. Porque, puta, é, um 70 30 para mim é o ideal, sabe? Você, eu, quando, quando eu comentei aqui, puta, você tem a veia empreendedora e, a veia, e quando eu digo empreendedor bem voltado para o negócio ali e essa veia mais, é, puta, orientada ao, ao, ao dado, né? É, ser um não ser outro, eu acho que um produtor completo tem... Tem a visão de tudo, né? Tem a visão dos dois lados. é, Inclusive ter a, a humildade de saber que você não encontrou alguma coisa, né? Tipo, que algum número que você estava olhando provavelmente não te contou esse, essa coisa. E que, puta, aprenda com isso e, puta, qual número te contaria isso, né? Porque... É, levar o board em consideração acho que é uma coisa super importante também, né? Primeiro, porque eles investem em você, né? O segundo é porque é, eles são pessoas que tem, normalmente têm um um uma boa visão de mercado, né? Então, levá-los em consideração é sempre bem importante. Então, normalmente, quando coisas assim acontecem comigo, é, então, uma estratégia macro voltada mais para, é, por exemplo, análise de benchmarks chineses, como você comentou, é, eu olho, entendo é, se faz sentido ou não, então eu sou crítico em cima, si, inclusive dos números, se vão mexer nos números, então eu sou reativo daquela maneira como eu comentei com vocês, né? Tipo, você monta uma, uma QR depois de encontrar uma solução, né? É, mas eu, entendo, eu tento fazer, puta, onde isso, onde essa solução vai mexer nos meus números, se vai mexer positivamente? Se for mexer positivamente, eu falo, puta, cara eu realmente perdi essa oportunidade, né? não, o número não me contou essa oportunidade. Deveria ter visto e que número me contaria essa oportunidade, caso, caso fosse necessário. E aí, nisso aí, eu coloco mais, esse, mais essa métrica nova que me perdi durante o... É, no, no minha, na minha listinha de métricas para acompanhar.
2: Cara, a gente vê no dia a dia, a galera falando de data do, data data do, mas eu acho que... O cenário ainda não é tão satisfatório, né? Deve ter muita empresa que não tem dados ou que não se preocupa com isso. Como é que o PM faz nessa situação? Como que ele age? Como que ele toma as decisões? E, e o que, que você faria? O que, que você faria nessa situação para tentar ir melhorando isso, nem que seja aos poucos? Qual que é a estratégia?
0: Ótimo ponto, ótimo ponto. É complicado, né? Essa não
2: quando esse
0: problema é a nível mais estratégico, né? mais a nível de FP&A, por exemplo, tipo, a pessoa não tem... A, a empresa não tem métricas do negócio, não tem métricas financeiras e por aí vai. É, aí eu acredito que seja um caso um pouquinho mais complicado. Né? Então, puta... Que o que eu faria seria só tentar fomentar uma, uma necessidade assim, que me ele quase transcende a minha mão, né, no, no caso de grandes empresas. É, em casos um pouco menores, por exemplo, a gente não tem dados já mais baixo nível, né, médio, baixo nível, é, eu já passei por situações parecidas, né, é, que as empresas não tinham é, dados que eu precisava, é... Alguns casos, eu cheguei a montar, então, tipo, eu montei parte das minhas entregas, na verdade, o começo das minhas entregas começou a ser, puta, eu precisava traquear alguma coisa, eu precisava implementar, é, instrumentar algum outro, algum outro sistema, e parte das minhas entregas, na verdade, o começo das minhas entregas começou a ser isso. é Óbvio que eu, não, eu tentava o máximo possível paralelizar com, com boas entregas de, de valor né, para o usuário, mas eu focava em fazer um 80-20, tipo 80% do foco de instrumentação, 20% do foco em pequenas, em pequenas entregas de valor. É, e então, para isso, né, eu, eu gosto bastante, eu preciso, é né, uma necessidade minha, então eu pego assim e falo: Cara, eu preciso fazer isso, esse tempinho aqui eu vou usar realmente para, nem que seja um mês, para a gente dar um tiro em dados e para que a gente comece a tomar decisões melhores. Dá pra tirar leite de pedra também, tá, gente? Então, puta, cara, tem... É, você começa... Meio, nem que no final das contas, nem que você precise de um dado e não tenha, você tenha que fazer uma análise qualitativa. É, eu acho que uma análise qualitativa bem feita nunca vai substituir dados bem contados, mas uma análise qualitativa pode te auxiliar numa tomada de decisão inicial, caso você vá demorar bastante para instrumentar todo o seu sistema. Então... Puta, análise squalier às vezes ajudam, é, análise squalier e UX Research talvez ajude, ajude também nesse universo, para que a gente comece a
2: tomar decisões
0: mais rápido, né? não perder tanto
2: tempo. Outra coisa que eu vejo por aí é que quando a galera fala em dados, é, o pessoal quer todos os dados, todos os tipos de dados você começa a falar em dados. não, a gente tem que ter dado A, B, C, D, E, você vai ver, tá olhando 80 métricas, 80 KPIs, né, 80 KPIs, já, já deixa claro aqui que você tá olhando 80 KPIs, você não tá você olhando não nenhum, porque KPI é Key Performance Indicator, então, se é key, tem que ser pouco, né, pouco na medida, né, como é que faz, cara, pra empresa ou pro PM em si, decidir que dados ele tem que olhar, que dados são importantes, porque não são todos. Perfeito,
0: perfeito, perfeito. Eu acho que tudo começa ali no. no inclusive na definição do, do, do escopo do squad que você tá, ou dos squads que você tá. Né? Puta, cara, entenda qual é a missão desse squad, né? Então a definição de uma missão, de uma visão bem estipulada, é muito importante para que você, inclusive, oriente os dados que você vai ter. Então, é, puta, cara, se esse squad nasceu e ele existe por, um por uma determinada necessidade né, do negócio, é, existem métricas do negócio é, que acompanham esse squad o sucesso desse squad, né? Então, puta, e provavelmente é, é uma delas. Então, de todas as métricas, de, de daquelas que eu comentei com vocês, de todas as métricas que a gente tem ali, do são métricas de negócio, provavelmente uma ou duas delas são as métricas que são pertinentes à sua missão e visão do Squad ou dos Squads ou da tribo ou de qualquer lugar que você esteja gerenciando, né? É, ali você já tem um filtro, né? Você não precisa olhar para todas as métricas da empresa, você olha para as métricas da empresa que são pertinentes à sua missão e visão. É, por isso a importância de uma boa missão e visão bem definida e de uma boa quebra de de tribos e squads. Isso é uma, é uma para mim é uma arte assim, sabe? Uma boa quebra de tribos squads é... puta, é arte. É, mas beleza, a partir desse pressuposto, né, é, você já tem o primeiro filtro, é, e os outros viram, viram drill downs desse, desses, dessas duas métricas, né então viram, viram quebras necessárias dentro do seu escopo. Então, cara, se é, seu escopo está vinculado à escalabilidade, né é, você vai... você e, e existe uma outra tribo que está olhando para a conversão, Querendo ou não, cara, deixa a conversão com a outra tribo, pega a escalabilidade puta, e vai olhar lá para custo de aquisição de um cliente, vai olhar para custo operacional, por exemplo, né? e ali dela, puta, dentro de custo operacional, quais métricas que alavancam o meu custo operacional? Cara, hoje o meu custo operacional é baixo pela minha, pela, porque o meu tempo médio de atendimento é muito, é muito alto porque o meu, a minha qualidade é muito baixa, porque as pessoas que passam pelo meu atendimento não recompram. Então, é, é sempre sobre problemas, né, gente? Então, mesmo sendo... Eu acho que uma empresa ser data-driven, é até um pouco... É, tipo assim, puta, eu, eu entendo, né? Empresas serem data-driven, o que elas querem dizer com isso, mas, para mim, todas têm que ser orientadas a problemas, né? Tipo assim, puta, tem que ser resolver problema independentemente do como. É, o data, os dados são simplesmente uma maneira de você encontrar seus problemas né, e ver se eles foram solucionados. É...
3: Então, acho que é isso, Paulo. jogar uma polêmica aqui na... no podcast que está muito tranquilo, hein? Então, Pedro, <risos> uma empresa sem uma North Star bem definida deixa de ser uma empresa data-driven? Hum,
1: cara... Ah, Ixi Maria, lá vem. <risos> ah, cara.
2: North Star vale a pena usar.
1: É um
0: bom método, cara. A boa pergunta, viu Marcelo? Você trocou bem. Tá bom. Eu acho, cara, que não não necessariamente. Mas eu acho, cara, que sim. Se fosse para apostar, ou pedro, você aposta numa empresa que ela é data driven e não tem uma nota operacional bem definida e, e tipo, ela é Data Driven para você, eu não apostaria. Eu vou assim, puta, cara, eu não colocaria meu dinheiro se eu apostando, tipo assim, puta, nós quatro aqui falando, gente, vocês apostam dinheiro que essa empresa é Data Driven ou não? Eu não apostaria, acho. Acho que eu teria, eu, eu teria um pé atrás. É, por quê, né? Porque uma, uma, uma North Star métrica bem definida né, é, faz com que todos os outros problemas sejam um, todas as outras quebras sejam melhor definidas, né? é, fica tudo muito mais fácil, então falar que uma empresa inteira não é, tipo, uma área da empresa pode ser, mas uma empresa inteira eu acho que é difícil, porque é, você começa a ter dificuldades em quebrar, é, quebrar coisas a partir de, um, de, uma, voz, de uma estratégia bem definida, de uma, de uma métrica macro bem definida, então se fosse apostar, eu apostaria que não. Só para ser, ser um pouco, não é, é, fala, político
1: também. Ô Pedro, só, só trazendo, tentar ser, ser um pouco mais didático em relação a dados, porque a, a maioria das pessoas de produto eles têm meio que essa dificuldade, não, não por não entender, mas porque falta é, uma coisa mais clara, né? Você falou de forma bem bem legal que uma pessoa de produto deve ter três pilares de dados ali para acompanhar: negócio, valor e produto. De negócio são duas métricas que ela deve acompanhar, que estão atreladas à missão e ao valor da squad onde ela trabalha, onde ela está inserida no contexto lá dela, de time. E tem e tem produto e valor. Dentro dessas, desses dois pilares Quantas métricas a pessoa de produto deve acompanhar? E você tem como nos dar exemplos de quais métricas são de cada pilar?
0: Ótimo, ótimo, muito legal. É, tem sim, vamos lá. É, imagina que é uma relação de cada, cada... Eu gosto de falar nessa ordem né? de negócio, produto e entregas de valor porque eu acho que existe uma relação de um para N para cada um delas. Então, existe uma relação de uma métrica de, de negócio que gera N métricas de, de produto, N métricas de produto geram... É, e aí tem uma relação que uma métrica de, de produto geram N métricas das entregas de valor. É, vou explicar um pouquinho melhor o que, que eu quero dizer com cada uma e vou falando, vou, vou respondendo a sua, a sua pergunta, né? É, na primeira, as métricas de negócio, acho que eu já dei alguns exemplos, né? É, são métricas super macro, talvez vinculadas à FP a FPND então, tipo, são, são métricas que o board gosta, assim, sabe? É, cara, Unit Economics, por exemplo, é é, NPS, geral da empresa, são métricas que eu acredito que são métricas de, É o, o PNL, exatamente. É... São métricas que são bem macro, né, que não só você, mas o resto de toda a empresa olha, e que faz com que a gente, é, e que basicamente né, faz com que a, a empresa ande para frente. É, então essas métricas são super macro, e normalmente realmente eu uso duas, eu uso uma depende do contexto do, do, contexto do squad ou da tribo que eu estou. Tô... Fechou. Aí, passando para o universo de métricas de produto, e aqui nesse universo de métricas de produto, eu acho chamo de OKR, né? É, porque gosto dessa metodologia, né? Então, normalmente, quando eu, eu é, vou para as empresas, entre em novos novas entre novas tribos, eu prefiro usar é, essa metodologia de OKR. E os QRs, no caso, são minhas métricas de produto. Então, são métricas de sucesso do meu produto. Então, cara, puta, se eu estou olhando para é sei lá cara para pro, um produto em específico que é a sei lá o produto um marketplace por exemplo cara o churn por exemplo vai ser uma das minhas métricas vai ser uma das minhas KRs óbvio é eu é, delimito as minhas KRs cada quarter, dependendo de um problema normalmente nesse caso eu olho para cara eu dificilmente vejo mais que três assim então Lembrem que existe uma relação de 1 um para N, né? então, tipo, uma, uma métrica de negócio pode gerar N métricas de produto. Então, eu tenho aqui, por exemplo, se eu estou, se eu estou olhando para o Unit Economics e vejo, e, e num quarto, né, num, num ciclo de vida, eu, desse, de, de uma vida de produto, desse, dessa primeira... vida de produto, né, mas esse primeiro ciclo né, do, do ano eu entendo quais são, as, quais são os principais problemas, quais são os principais gatilhos, as principais alavancas que essa métrica tem. Então, cara, eu tento olhar para todas numa primeira foto. Eu falo, cara, quais são as métricas que, tem, que, que essa métrica é composta, né? Quais são os dados que essa métrica é composta? Puta, cara, esse aqui é... O Unity Economics é composto, vamos dar o, o exemplo lá de novo, né? Ele é composto pelo CAC, né, o custo de aquisição de cliente, o, o, a receita e o custo de o custo de operacional, custo operacional. existem três métricas aqui essas para mim são métricas de produto né? são métricas e existem muito mais existem outros que compõem o meio ambiente econômico mas quais delas são as mais ofensoras do meio ambiente econômico naquele quarto Puta, as mais ofensoras as mais ofensoras são essas três primeiras que eu comentei com vocês então essas três são métricas que eu trago como KRs da minha, da, do Squad. Então, são métricas que não são métricas. Eu não estou usando Unit Economics como métrica, porque também essa é uma dificuldade no, 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 nas OKAs, né? Puta, eu não posso colocar uma métrica tão distante do meu produto que eu não vou sentir os impactos que eu gero com as minhas entregas, mas eu também não posso colocar uma métrica tão perto que não vai gerar nenhum impacto no meu negócio. Então, é, para mim, esse é um trade-off, assim, sabe? Então, aqui eu encontro métricas como... É, sei lá, usando aqui anticonomics como a conversão, eu coloco o, um NPS específico de uma parte do meu produto, um Csat por exemplo, um Customer Satisfaction, sei lá, a quantidade de ligações no meu suporte, essas coisas para mim são todas é, N possibilidades das métricas de produto. Né? Então, eu escolho as principais ofensoras daquela métrica que eu uso como, como é, a, a métrica do negócio e ali eu entendo as três principais ofensoras porque eu acho que um quarter é muito difícil você gerar impacto em mais do que isso. Você pode gerar impactos laterais, mas essas métricas são as que vão driver os, as minhas soluções. Então, é, uma dificuldade do, de, de usar o é as pessoas que já têm o um roadmap montado e em cima do roadmap montado vão montar as KRs. É, a, a grande ideia de ser data-driven é a partir de uma, de uma dor do negócio é, de, que um número está te contando, você monte as suas apostas, né? Então, esse seria esse segundo nível. No terceiro nível, eu tenho... as já a de sucesso. Então, vamos lá. Elenquei aquelas três, e aí eu começo a gerar hipóteses, começo a fazer todo o trabalho de, de, de produteiro ali, né? Gerar hipóteses, validar as hipóteses, começar a executar. É, e aí, ir para a parte de validação, né? Acho que é a, a última parte do da cascatona. É, nessa última parte de validação, é, mas antes de... A partir do momento que eu tenho o how definido, eu gosto de definir quais são as métricas de sucesso. Por quê? É, obviamente, uma métrica de sucesso vai estar tá, vai ser aquela que... Uma métrica de produto. Vai ser a métrica de produto. Por exemplo, se eu estou executando uma aposta, né estou fazendo uma aposta, é, com o objetivo de melhorar uma determinada métrica de produto, obviamente, essa aqui vai ser uma das métricas de sucesso. Mas não são essa não é a única métrica que eu tenho que olhar. Por isso que aqui eu faço umas outros, é, outras quebras. Por exemplo, se eu implementei um, um botão novo, um botão novo puta, vamos ver o quantas pessoas estão usando, quantas pessoas clicaram nesse botão e foram para um outro lugar, quantas pessoas clicaram nesse botão e ligaram para a gente depois, quantas pessoas... É, acessaram uma página tal antes e agora estão acessando essa página e clicaram nesse botão. Então, são métricas um pouco mais específicas, mas que demonstram o sucesso do meu da minha entrega. Então, é, não, não, não quero dizer que as, as métricas de sucesso, as métricas de produto não estão correlacionadas, mas são umas métricas que são um pouquinho mais quebradas e, e elas eu não olho para toda a entrega. E a cada entrega nova, eu tenho novos novas possibilidades de, entre... de métodos de sucesso. Então, puta, eu defino. Cara, para isso aqui ter sucesso, eu tenho que, é, além de melhorar essa carreira que eu estou pensando, eu tenho que aumentar, é, diminuir a quantidade, ou, sei lá, acompanhar a quantidade de, de ligações que está tendo. Eu tenho, eu não posso deixar o NPS dessa parte do produto aqui cair menor do que tal. Eu tenho que acompanhar quantas das pessoas que estavam na página tal, vieram para a página tal. Tenho que acompanhar a conversão como... É, apesar de não estar fazendo isso para conversão eu tenho que acompanhar a conversão dessa página para outra página porque eu não posso atrapalhar isso também então são métricas de, que eu tenho que falar que além de mexer naquela métrica principal do meu produto eu tenho que também fazer com que aquilo não atrapalhe ou mesmo para ver se eu tive influência positiva sobre isso também então algumas métricas interessantes ali são, são essas que eu comentei de é, do, do tracking mais de, que passou por algumas páginas, do, da usabilidade, efetivamente, daquela sua nova funcionalidade, é, da satisfação daquela, da, daquela funcionalidade com seus clientes, ou, às vezes, diminuiu um determinado tipo de contato lá no, no suporte, no seu suporte, e por aí vai. Sabe? Métricas de sucesso um pouco mais
3: específicas. Eu, eu
2: só, só queria dar uma contribuição nesse tema, porque eu diria que, a, nesse caso, a ordem importa. Isso. Né? Como é que a gente faz? A gente olha para a métrica de negócio né, e, e aí, sim, a gente vai descendo dimensões. Uma coisa que a gente tenta ao máximo é... Beleza, a gente sabe identificar correlações, é até uma coisa não tão complexa de fazer, igual a galera acha que é. é tem fórmulas simples de, de executar. Só que correlação é só uma pista para causalidade. Bom então... Uma vez, que, uma vez que você é, encontra correlações, essa correlação ela não necessariamente ela vai causar o impacto. Né? Então, a, o que que a gente tenta aqui o máximo possível? e Beleza, dimensão 1 um é a dimensão de negócio. É, às vezes você pode quebrar a métrica de negócio em mais dimensões ainda, que ainda são de negócio. E a hora que você chega, é, quando, quando você desce um degrau em dimensões de métricas, você tem que garantir que o degrau de baixo causa impacto no degrau de cima. Perfeito. Porque é aí que você vai, de fato, trazer resultado para o negócio. Então, quando você chega lá na métrica de produto, é, essa métrica de produto inicial, uma ou mais, ela tem que ter um link com a métrica de negócio. É por isso que eu não gosto de colocar e não indico colocar métrica de negócio no, no OKR. Uhum. porque a métrica de negócio ela não é uma métrica acionável Total. Né? na literatura a galera a métrica de negócio é uma é uma é, lagging metric lá é uma métrica que te diz que você atingiu algo ela ela te mostra até onde você chegou e as que eles chamam de lead indicator são as métricas que te guiam. Então, quando você entrega algo, essa métrica ela tem que se movimentar. Ela tem que ser uma métrica acionável. Porque se ela não for uma métrica acionável, por exemplo, NPS não é uma métrica acionável. Eu vejo a galera colocando NPS a rodo uhum.
0: uhum. em
2: OKR. Só que o OKR, a NPS não é uma métrica acionável. Para que ela seja uma métrica acionável, ela tem que ser de fácil impacto. Então, ela tem que ser sensível às entregas que você faz. Então, as melhores métricas para produtos são as que você desce mais em dimensões mesmo. Mas cada vez que você desce uma dimensão, a correlação te ajuda a entender se aquelas métricas lá da dimensão de baixo, elas estão correlacionadas com uma métrica de cima, de uma dimensão acima, mas ela não te garante isso. Aí que entra a parte em que a gente, ao invés de assumir que aquela métrica vai gerar causalidade, a gente faz experimento com aquelas métricas e vê qual começa, qual métrica que o movimento com experimento, projeto isso e vejo, tá, beleza. Se eu movimentei essa métrica aqui e movimentou de cima, então tô no caminho certo. Se não, você joga essa métrica fora e vai para próxima. Por isso que, geralmente, você tem um conjunto de métricas, que aí a Teresa Torres chama isso aí de, de é, oportunidades, uhum. e aí, a partir de ser mais uma, quando você desce mais uma Nessas é, oportunidades já passa a ser tudo hipótese, uhum. né? Porque você precisa garantir a causalidade. Você só garante a causalidade se você movimentar
1: a média. Se não é assim. é fazer aqui. É como se fosse é, um, jogo, um videogame, um jogo de videogame, em que você tem que acionar alavancas e descobrir qual alavanca abre a porta para a próxima fase. Essa é tipo seria uma isso. ilustração é perfeita, né, Pablo?
2: O que o Pedro falou é, é, bem um, é bem um script, mas não tem uma, um conjunto de métricas. Depende da métrica uhum. de negócio. Você, vai, você lê a métrica de negócio e você vai quebrando isso, você vai descendo dimensões. Aí ah, você precisa, no mínimo, entender quais métricas do, de produto mexem no comportamento do usuário. Senão você não vai conseguir nem saber que correlação que existe, nem nada disso. Ótimo. Né? Então, não é que você tem que olhar todas, né? Mas você tem que saber, pelo menos, a, a, as metas que, que o, elas movimentam o comportamento do usuário. Que é o que o Pedro falou. Ah, clicou mais em algum lugar. Isso aí está relacionado, provavelmente, com maior conversão. Ou, pelo menos, com mais lead, por exemplo. E aí você vai subindo e vai vendo essa causalidade. né Mas, dificilmente você acha, ah, essa aqui causa. Não, você experimenta e vê. Isso aqui causou 2%. Ah, hum. Então, parece que eu estou no caminho certo. Aí então, você vai aumentando a, a, gradualmente isso aí, mas é uma coisa que, cara, eu estou falando aqui, mas no dia a dia, <risos> sem implementar um negócio... Eu assim, ia comentar, eu comentar
1: isso, acho. Paulo. É, fácil? O, é...
0: é muito interessante, né? Tipo, existem existem muito, muitos artifícios matemáticos que te auxiliam a, a, te, te, a encontrar a causalidade entre duas, duas variáveis, né? É... Puta, cara, isso isso te ajuda muito, assim, tipo, isso vai, vai te ajudar muito mesmo. Mas é, é, aquele momento de validação da, da, da hipótese, né, é o um momento que, antes, eu acho que é super importante isso, você não ter passado por código, né, tipo, puta, você, puta hipoteticamente isso aqui se resolve essa métrica, que a partir disso eu resolvo outra, né. Essa relação de causalidade é, em sua maior, maior parte a melhor maneira que você faz é empírico. E aí vai, por exemplo, lá que o Paulo deu, né? Tipo, é, abaixei a alavanca, eu volto lá para o meu lugarzinho. Puta, cara, a... fez? Não, não fez. Abaixa a alavanca, e aí é testar com pouco, né? E aí tem uma outra, um outro aprendizado muito grande aí, que é o, o fail fast e gasta pouco, né? <risos> Porque não tem... É... Essa causalidade é importante, a gente tem que mexer sempre em métricas de negócio, e para fazer isso, evita, evita codar, evita, evita, sei lá, cara fazer uma nova, uma nova funcionalidade inteira, evita fazer tudo para que aí você fale, puta, tá, olha, não correlacionar. tipo assim, muitas pessoas testam, isso aí é outra polêmica, é a do teste AB. Eu adoro entrar em discussão sobre o teste AB. É, mas as pessoas usam o teste AB para fazer essas validações que o Pablo comentou. É, e cara, é deixa B pra mim é sempre perda de dinheiro. É polêmico também, mas puta cara, pra mim, testa B ou você perde I... dinheiro
1: <risos> porque ou você Os perde... designer ficando já coloca isso aí de nessa... eu
2: quero ver, eu quero ver um clickbait bait <risos> lá no, nas redes sociais. Vai ter, vou cobrar vai ter. isso aí. Vai ter.
0: Porque, gente, Nossa, pensem sim, comigo, sim, eu tenho 50% das vezes, ó, vamos lá, o teste é as easy, eu tenho 50% do meu público sendo atingido por uma nova funcionalidade e 50% não. Se eu tenho 50% da minha, é, se eu fiz uma boa funcionalidade é, e mexeu naquela métrica que eu esperava, então, puta, é, fez aquilo que eu imaginava que ia fazer. Então, em 50%, eu, eu perdi, pra, existe todo o cálculo de relevância, é, estatística, para conseguir ter assertividade naquele teste, né? Então, eu tenho um tempo perdido, vamos dizer que peguei duas semanas para esse teste A B para validar que era é um teste A B positivo. É, era 50, eu perdi 50% de dinheiro aí, né? Então, puta, eu podia ter ganhado 100% se eu tivesse feito o rollout para 100%. O contrário também é verdadeiro, você fez uma, uma, uma coisa ruim, é, eu deveria, é, se eu tivesse feito o um rollout para 100%, né, é, na verdade, se eu fiz uma coisa ruim, eu vou demorar duas semanas para descobrir que essa coisa é ruim. Ou seja, eu perdi duas semanas de dinheiro também. É, porque sim, a, a nova funcionalidade estava... Ou seja, eu sempre perco 50% de dinheiro quando eu faço teste A-B. teste A-B é caro. Então, é, eu não estou dizendo que ele é inútil. É muito, pelo contrário, é muito útil mas evite, tipo, eu acho que o máximo possível evitar e fazer teste barato é o melhor dos caminhos, assim, sabe? Porque puta, por exemplo, cara, tem alguma, tem como você testar na mão, tem como você fazer um prote... prototipão, tem como você, cara, esse... esses dias eu peguei um... metade de uma viagem de um ônibus, mandei mensagem para metade, metade no... eu fiz um teste a b manual e eu mandei mensagem para as pessoas, ali, a mensagem que eu queria mandar, é... puta, cara. Fez o, o teste A B que eu queria, validou a hipótese, validou com relação e boa, sabe? É, e ainda tem um outro tipo de teste, outros, te, outros tipos de teste, que são é, estatisticamente bem legais, assim, e que não, tão, não tem uma perda de dinheiro tão grande. É, tem um que chama... Eu gosto
1: do o, teste de conceito.
0: Teste de conceito, tem o um multi-armed Bandit, não sei se já ouviram falar, é um teste muito legal. É, acho que todos eles são testes que valem a pena estudar, assim, é que teste AB pra mim é uma coisa, assim, cara, não, não precisa fazer tudo com teste AB, porque senão você vai precisar codar tudo, sei lá.
2: Acho que a gente sempre volta nesse tema aqui no, no podcast, que é, cara, não se apega à ferramenta. Usa a ferramenta que for a mais barata pra você aprender se você tá no caminho certo ou não e ver qual ferramenta é essa.
1: Se a ferramenta foi carta. Às vezes é. vai ser teste AB. É. Nesse momento em que o Pedro fala de que teste AB é inútil, <risos> é, você que, que você não está assistindo, esse episódio está indo é, depois da, dessa gravação, a gente está gravando no dia 23 de, de março, mas. Curiosamente, no exato momento em que ele fala a frase teste AB é inútil, começa -se a se ouvir panelaços pelo Brasil. Eu acho que isso não é coincidência. Eu acho que são os designs, os UX é, reivindicando o teste AB, que Pedro Amans falou que é inútil. É, mas falando sério sobre, sobre, sobre esse tema. E eu sou muito do, 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 da linha de, de, de custo. Né? É, quanto que isso vai custar pra gente ter, ter um, uma resposta se vale ou não a pena seguir. Eu já passei por, por, por exemplo, de estar numa reunião, a gente fazer um teste de hipótese que a gente, eu, o pessoal de os criativos ali, os do X, a gente disparou. Fez um protótipo, disparou para 12 mil pessoas. A gente, em três dias, teve um retorno de 400, 500 pessoas ali. E a gente invalidou uma hipótese, que era uma ideia do diretor. Mesmo assim, o diretor forçou para que uma equipe desenvolvesse a ideia dele. Ou seja, olha o custo que gerou <risos> e que vai gerar. Para depois ele perceber que gastou tempo, dinheiro e que não teve retorno. Sendo que o teste de hipótese já invalidou é, a ideia dele. É, algo... Assim, e aí é, vai para um outro podcast que é fazer a gestão de stakeholder. Como que a gente lida com isso? A gente pegou a ideia do cara. A gente fez um teste de conceito que é rápido e barato. Certo? A gente voltou para ele em três dias, quatro dias ali, falando assim, ó, sua ideia de jirico é... <risos> Não entrega valor para o negócio, nem valor para o cliente. O cliente achou confuso, não entendeu por que, que essa bagaça está no produto. É, então, a gente não vai fazer, certo? Errado, vai fazer <risos> e pronto, acabou. Pode colocar aí, porque o melhor teste é em produção. Esse é o que o Pablo ouve no board lá. E ele fala lá no board, o melhor teste é em produção. Isso
2: aí, esse aí não, não passaria lá onde eu estou, não.
1: Não passaria? Como assim não passaria?
2: Não, não. Não vem com ideia pra cima da gente que não tem vazamento. Foi o que eu falei lá no outro episódio que, coloco, que pelo menos você colocou o vídeo que isso aí não faz sentido. Não, não tem como. Você tá, tá, Além do dado tá te mostrando que o negócio não funciona, que não vai trazer resultado. Se vier pra cima de mim com isso aí é demissão. Eu saio.
3: Vou, vou jogar lenha na fogueira aqui agora, hein? O, sempre tem N argumentos do lado do stakeholder. Não estou defendendo stakeholder agora, hein, gente. Mas Aí, sempre lá, tem N argumentos pela que ajudam mano. a invalidar o, os testes feitos, né? Exemplos, tá? Putz, o, o público que o Paulo testou, ele não é o mesmo público que a gente estava esperando que ia ser impactado. Ou, ah, não, o contexto que você enviou não era o contexto Puta. que eu estava pensando... Ou ainda, não, não, é que a maneira como foi feito, a pessoa não teve real experiência, ela não estava vivenciando aquilo. Tem N justificativas que você pode ter. É, Ele, usou contexto, Ele usou do contexto. Ele usou do contexto. contexto? Aí, ó.
1: Ele usou do contexto. Não, porque o contexto que foi disparado não foi o da quinta-feira à noite, porque o cara de quinta-feira à noite poderia estar com fome. Aí eu
3: olhei e falei, o, tá bom, vai. O resumo da coisa é, é, é que sempre vale muito... Vale o podcast inteiro, mas lidar com o stakeholder é tão difícil que vale até o teste que você vai fazer e quais são os critérios de sucesso ou insucesso e como vai ser feito é uma coisa que vale a pena ser validada antes até de começar um teste, né? Porque uh, é isso mesmo, a empresa pode até ser data-driven, mas o, o dado, que nem o próprio Pedro comentou, você pode usar da maneira que você quiser. Então, na mesma maneira que você fez uma pesquisa que refutou uma ideia, ele pode usar o mesmo dado que se refutou para contra-argumentar e falar por que, que você gostaria de fazer de outro jeito o teste ou gostaria de sair em produção, né? Então, eu acho que é que é que bem o, o mais difícil é isso, né? é como é que você argumenta e negocia quais são os dados em comum que vocês vão concordar que são os dados que, que de fato, vão levar ou refutar essa decisão, né? Então, acho que esse é o, que... é o principal desafio, assim, quando você fazer validação dessas hipóteses com dados também.
0: Perfeito, esse, esse teste é, em prova de conceito, né, é, principalmente quando você lança, na verdade em qualquer hipótese que você precisa de uma amostragem, né, também é muito importante é, bons artifícios, né? o, o, a amostragem, sempre que você não vai fazer o é, deploy para 100%, a amostragem é uma parte importante, né? também nesse mesmo livro de como mentir com estatística ele fala sobre isso. É, e aí, a gente fala até sobre Nielsen, né? Cara, é, Nielsen fala que para você fazer uma boa, uma boa entrevista com os usuários, você precisa de umas oito, de cinco a 8 pessoas e tal. Fala, cara, é, estatisticamente, isso é até bizarro, assim, né? É, puta, porque aí essa, essas partes do contexto realmente começam a fazer sentido. Então, é, puta, cara, essa pessoa, beleza, mas a... Ah, a gente monta uma persona, uma proto persona aqui, entrevistou todo mundo da que era a nossa proto persona. Falei, cara, se você não criou pelo menos umas 20 proto personas, entrevistou oito pessoas de cada uma dessas 20 proto personas, ainda seu seu, é, seu suas entrevistas, né, ou qualquer research que você esteja fazendo tem muito perigo de de não ser estatisticamente relevante, né? Mas, por exemplo, no caso que você consegue um número estatisticamente relevante dentro da sua amostra, é, tudo isso deveria refutar, porque matematicamente refuta, né? É, beleza, se eu tenho é, 100 mil usuários, eu faço um cálculo de amostra, né de universo de amostra, e, e levo. Tipo assim, puta, com 95% de... É, na verdade, com 5% de erros, 95% de confiança, eu entrevistei 400 pessoas que representam, sim, é, ou, sei lá, mandei esse formulário para 400 pessoas que representam, sim, toda a minha amostra, porque, sim, isso é estatística, né? E aí, matematicamente, você consegue refutar. É... Então, por isso que existe esse, esse, esse perigo também, né? Evitar sempre fazer esses cálculos, esses, é, essas pesquisas, sem ter um, um embasamento estatístico por trás também, né? Puta, fazer com qualquer 5 e 8 pessoas é, vai te dar vai te, te abrir pra, é, abrir para essas respostas aí como como o Paulo recebeu
1: levando em consideração o que você falou agora Pedro então a pessoa de produto ela precisa saber um pouco de estatística matemática e cálculos ali é, para poder trabalhar com, com dados e tomar decisões
0: cara é Primeiro, todo conhecimento é, é sempre bom, né? É sempre válido. É, o cálculo estatístico é... Tipo assim, eu não, não digo que ele precisa saber... É, não precisa saber fazer. Ele precisa saber que existe. É porque, puta, para saber fazer, você tem, inclusive, pessoas do lado, você tem várias funcionalidades, inclusive no Excel, que podem te ajudar. Então, eu acho que... é Cálculo, assim, com certeza não, mas a estatística e é, é uma... Puta, cara, uma moda mediana, média, essas coisas sempre ajudam bastante, né, a você entender um pouco do contexto, né, é, e te ajudam também a tomar boas decisões. Então, eu acho que não precisa saber fazer, você precisa saber que existe, é uma coisa que te ajuda muito, sabe, é, são ferramentas que te ajudam muito, não vai te fazer melhor, não vai te fazer é, pior, na verdade, não vai te fazer pior não saber, mas te faz um a coloca mais uma ferramenta na sua caixa de ferramentas para usar, né? É, a parte de... Só para dar um exemplo interessante, né? Eu trabalhei no, no Quinto Andar num, num squad fenomenal, que era um squad de data products, né? Era um produto de dados. Então, basicamente, eu tinha... É, é muito louco. Vocês imaginam que eu tinha controle sobre a minha KR? Então, porque Eu fazia produtos usando inteligência artificial. E eu usava como... É, como métricas de sucesso as minhas KRs, então virou fácil né virou um jogo fácil de se jogar porque a minha puta, a minha, meu, minha métrica de sucesso da minha inteligência artificial era minha KR e eu sabia o, o quanto era possível uma inteligência artificial chegar a partir daquilo puta, eu sei muito, eu não, eu não eu sabia nada, nada, nada sobre produtos de dados, aí quando eu digo produtos de dados não só, tipo, tudo machine learning, deep learning e tudo mais não tinha ideia do que que era, né e aí quando, é, mas eu sempre fui muito, muito, é, sempre tive muito culturalmente isso em mim, né? Eu gostei, gosto muito de tomar decisões com isso. E aí quando eu cheguei nesse, nesse universo, eu falei, cara, é mais do que tomar decisões com dados, é, é fazer produtos para que o, o resto das coisas tomem decisões com dados, né? Tipo, que o, que o próprio sistema tome decisões com dados. É, e é uma coisa que eu tento levantar sempre a bandeira, não é muito comum, assim, é, em empresas existirem squads de data products. É, e eu acho que é uma coisa que vale super a pena fazer, sabe? são Não só você tomar decisão, não só produteiros, não só heads, não só gerência tomar decisão com dados, mas seus produtos tomarem decisões com dados também, né? Então... Acho que é um universo, um caminho bem pouco explorado hoje no Brasil. Não só no Brasil, até no mundo é pouco explorado. E que, puta, cara, a gente pode ver o exemplo do Netflix que usou dados para fazer um filme, né? para fazer uma série. É... E é muito massa, né? Então, a gente pode sim usar e explorar esses dados para esse outro universo. Eu precisei estudar muito para entender o que, que era, né? É... Eu sei fazer hoje o modelo de machine learning, eu não tenho ideia. Não tenho ideia, eu não sei colocar, não sei nem por onde começar. Mas eu fiz alguns cursos que me, me colocam mais essa ferramenta na minha caixa, né? Então, é meio que é, complementando um pouco a, a sua pergunta, eu acho que sim, as pessoas... É, vale a pena aprender, não, não quer dizer que é uma necessidade, mas é uma ferramenta muito bacana para você ter na sua toolbox ali, para você tirar e usar.
2: Legal. Ô, Pedro, é, cara, até onde é ético usar os dados para a gente... Os dados do usuário para a gente tomar a decisão? Boa,
0: LGPD pura. É, cara, acho que tem um, um bom ponto aí eu Nunca, sendo bem sincero Eu nunca me deparei assim, com, com esse pensamento viu? É, Eu acho que sim tem limites né? A gente, existe aquele dilema das redes né? Não sei se vocês já ouviram É um documentário mega popular da, do Netflix também Que a gente vê isso sendo usado Puta cara começou a tomar proporções de uma maneira que não faz sentido. E aí, quando a gente fala sobre produtos de dados, também, né? A gente vê modelos de machine learning é, sendo preconceituosos, sendo racistas homofóbicos, porque eles replicam nossa, nossas atitudes, né? É, e, cara, sobre a, a ética disso, né? É é uma coisa bem complicada. Depois de, acreditem ou não, depois de ver dilema dilema das redes eu desinstalei todas as redes sociais do meu do meu celular. É... Por isso, né, cara? Tipo, Você se sente usado, você se sente tipo, puta, tem pessoas olhando, inclusive eu sou uma dessas pessoas que olho o dia a dia dessas pessoas, de todas as outras pessoas que, que, que acessam o meu site, consigo traquear todo, tudo que é possível dela e consigo ofertar é, coisas que talvez elas nem saibam que queiram, mas eu começo a fazer com que elas queiram, né? É uma invasão de privacidade por um certo lado, né? É, e aí existe sim uma uma, parte, uma dificuldade ética nisso, né, o, puto, o quanto você vende a, a, sua, a sua liberdade por, por produtos dessa maneira, né, ou pela sua praticidade, por exemplo, é, porque melhorou sim a vida de muitas coisas, né, então tem, tem um trade-off, puta, sua vida é mais fácil depois de ter um sistema de recomendação, né, é, mas, para isso, ele sabe que seu telefone é um, um iOS, e ele sabe que você acessou isso num determinado horário, num determinado momento, numa determinada cidade, é, e você estava num determinado local, numa determinada coordenada, e você tem determinados tipos de gosto porque você curte coisas em, em redes sociais. É, tem um preço, né? Eu acho que para o mercado funciona muito bem, eu não me sinto bem com isso, assim, do outro lado, assim, eu não me sinto bem mas eu eu é muito louco né quase quase antagônico mas eu uso funciona bem para o negócio mas tem um pouco eu tenho um pouco de receio sim acho que não vai dominar o mundo não não é isso né mas eu a invasão da privacidade o quanto a gente vende a nossa liberdade pela praticidade ainda acontece muito tanto que é por isso né que a gente a gente vê por exemplo coisas como o dilema das cedes e puta a gente vê e fica chocado mas a gente continua usando então a praticidade, aparentemente, nesse trade-off que a humanidade escolheu, a praticidade é mais importante do que a liberdade. pesado né? Mas, aparentemente, socialmente isso está acontecendo.
3: Uau. E, Pedro, além do Product Guru e do Product Oversea, que livros e fontes de conhecimento que você recomenda para uma pessoa de produto que quer se aprofundar em dados? É,
0: cara, eu gosto muito do, dos cursos do, da Data Science Academy. Eu... É um lugar um, que tem bastante curso interessante e gratuito, assim, sabe? Eu, eu gosto de coisa grátis. É, então, bastante coisa que eu aprendi sobre dados foi lá. Então, mas nesse universo de dados mesmo, já um pouquinho mais técnico. Então, puta, cara, já... Inclusive, ingressando no universo de Machine Learning, de, de Inteligência Artificial e tal. Bastante coisa aprendi lá. É, tem os cursos que eles cobram lá também, é, não estou não fazendo jabá deles aqui, só acho o curso deles bons mesmo. É, o, o curso, o, o livro né, de como meter com estatística, cara, me ensinou muita coisa sobre, sobre, sobre basicamente como fazer pesquisa né, usando, usando dados, como tirar conclusões tirando dados. E também como mentira estatística. Isso é uma coisa útil, é a arte, arte mãe é útil para o nosso universo, viu? É, então, é um... <risos> é uma, é uma, uma, uma coisa bacana, assim, de se ler. É um livro bem fácil, bem simples de se ler também. Então, essa, esse, ó, essas tomadas de decisão ali, tipo, puta, cara, às vezes você quer convencer usando alguma coisa, usa um gráfico bonito, monta um gráfico interessante, fala que, é, cara, cohorts, cohorts, bias, são... São maneiras, assim, de, de se cortar as coisas que te auxiliam muito pra isso, né? Então, é, puta, cara, eu quero aqui contar que essa aqui é uma coisa boa. Puta, eu vou fazendo cortes, cortes, cortes. Puta, essa aqui é uma coisa boa para pessoas é, que têm de 19 a 25 anos, gostam de abacaxi e tem sete dedos no pé. Puta, mas pra essas as pessoas são excelentes. Você coloca o um asterisco lá embaixo. Mas isso... Marketing adora, né? É um, é um livro que, que marketing usa bem também. É, então, foram dois, do, duas coisas que eu aprendi que me auxiliaram bastante. Eu tenho um background que me ajuda também, né? De, a, a mexer com números, que isso acaba me auxiliando muito, me auxiliando muito mesmo. E eu fiz um curso sobre... É... Eu fiz, o, é, quando estava nessa pegada de engenharia mecânica, eu fiz um curso que me ajudou é, bastante a falar sobre é, é, algumas, algumas ferramentas de correlações e por aí vai. É, e estatísticas, eu fiz um, um curso de Minitab e curso de Excel que me auxiliaram bastante também. Então, é, o background da, da, da faculdade me ajudou muito, esses cursos me auxiliaram bastante também. Esse livro eu, gost, eu gostei bastante nesse universo de dados.
1: Ou seja, o Pedro, nesse episódio, ele é contra o teste AB e é a favor de mentir é, com <risos> estatística. É isso que a gente aprendeu com o Pedro. Nesse episódio de hoje. Tá bom? Então leia o livro e saibam mentir com estatística. Alguns, alguns produtores já sabem. O E. <risos> Todo mundo, amanhã, é, chama o pessoalzinho de design e fala Repita comigo, teste A-B é inútil E aí você espera o retorno do time, tá bom? E qualquer coisa, manda, manda reclamar com o Pedro no LinkedIn Ô o, o Pedro, Pedro, muito, muito obrigado Por você ter aceitado esse convite para falar com a gente aqui é, foi um papo muito legal, muito, muito bacana. Foi bem, bem simples, parece, é, assim, eu, pra mim, foi bem simples, bem didático. Deu pra tirar bo bons insights, boas, boas lições sobre como usar dados. É, as pessoas vendem é, essa, essa, esse lance de data-driven como se fosse um monstro é, de sete cabeças, que só super-humanos, é, cientistas... Trabalhadores da NASA e da Tesla e da SpaceX sabem lidar. Mas não, é, você mostrou aqui o, o quão simples é. Isso daí deu o deu caminho das pedras pra gente. Os três pilares lá de, de métricas. E aí vai, vai quebrando ali. Sem falar dessa sua história bacana, que é com apenas 25 anos, já é um PMC-Neu da Buzer, hein? Alô, pessoal da Buzer. Forte abraço, hein? Sou fã. Sou fã. Ô o... O Pablo, muito obrigado. Viu? Você gosta da Busa, né, Pablo?
2: Eu acho uma startup foda porque tá desafiando uma indústria. Nem, nem arcaica você pode chamar a indústria de, de ônibus no Brasil, de transporte é... Nem arcaico é, de, sei lá, de outra era. Então, cara, o Marcelo. É Marcelo o nome dele? Marcelo, né? os dois. Marcelo Abri... Abrita? É. Os caras desafiam de o dia todo é uma luta grande. Eu sou, sou como eu gosto de, desse tipo de impacto e polêmica, a Búvia é, para mim, uma etapa <risos> sensacional.
1: Olha o Pablo cavando algo na o oh! <risos> Mas isso aí fica... aí O Marcelo... Obrigado por ter
2: me chamado, obrigado por ter me chamado, Paulo. Oh, Tamo aí, isso. pode chamar mais vezes.
1: Chamarei. É... Hoje, ou... ó, ó só, só uma
2: coisa Hoje eu saio, eu acho Que ainda tô Tranquilo ainda com a quantidade de empresa Que eu posso trabalhar, certo?
1: Sim. Eu acho, acho que hoje você ah. sai com Com o saldo zerado Porque Beleza. saiu Com certeza, uma empresa Você não vai vai ser Persona não grata, mas De contra, contra... De outro lado, você tem a buzzer Você conquistou a buzzer Tirou uma. Então tá, tá no zero. Tá bom. Tá bom.
2: Boa. Boa.
1: É, Marcelo, muito obrigado. Eu sei que sua agenda é concorrida, porque agora você é stakeholder, tem sua startup. É, tá aí, né? Em rodadas de investimento. Então, muito obrigado por, por arrumar o arrumar um tempo. Tô profetizando aqui, Marcelo. É, Amei. Arrumar um tempo para bater esse papo bem, bem legal aqui com a gente. Muito obrigado mesmo.
3: Boa, valeu Paulo, eu que agradeço demais, sempre que o assunto é dado, ou polêmica, ou os dois, melhor ainda quando é os dois, pode me convidar, que a troca é sempre muito boa, aprendo pra caramba a toda me... vez.
1: A melhor polêmica do, do, do Project Gurus até então, uma das, né? não vou falar, ah, para ele não se sentir, mas tá no top 10, com certeza, que é Papagaio de Frameworks, é do Marcelo é, por favor, vão lá Procurem um episódio dele e ouçam Porque ele meteu Nestaúdico. essa As pessoas de produto Hoje parecem papagaios de framework Não vou entrar mais em detalhes Pedro Muito, mas muito obrigado Por você de novo ter aceitado Ter falado com a gente Espero você mais vezes aqui Para falar sobre dados tá A gente vai fazer um episódio Só sobre falácias do, de, de Data Driven e aí eu chamo mais pessoas aí para colocar fogo no parquinho. Então, muito obrigado. E qualquer coisa chama nós, hein, Pedrão? Show de bola, gente. Eu que agradeço
0: o tempo de vocês. Obrigado pela, pela oportunidade também. Muito bacana estar aqui com vocês. Muito bacana com, conhecer vocês também. Muito legal mesmo, gente. Valeu por tudo. Me chame para o que der e vier aí. Também gosto muito de falar sobre dados. Se tiver um... um, um Algum episódio sobre teste AB ou sobre testes em geral, por favor me coloca também, que esse aí eu quero, e... quero participar.
1: Esse... <risos> Olha, já, cav... já cavando a polêmica aqui. Então é isso, você que ouviu até aqui, muito obrigado por você ter dado play, por você ter ouvido até aqui, claro. E siga eles nas redes sociais, LinkedIn, é... se conecta, manda uma, uma mensagem lá. Se você é a favor do teste AB, vai encher o saco do Pedro. Não minha, nem do Pablo, nem do Marcelo, porque quem falou isso foi o Pedro. A gente não tem responsabilidade nenhuma sobre o que o entrevistado fala. Eu vou começar a falar isso no final dos episódios. É, porque, se não, meu Deus do céu. Então é isso. Não esqueçam do, de seguir a gente. Compartilha com os amiguinhos aí no, no Slack aí da, da, da sua empresa. Tchau. Fui.